0: дорогие друзья уважаемые гости я рад вас приветствовать меня зовут александр бакин я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-центра. и сегодня мне выпала честь представить нашего любимого гостя тамара тан эндельман преподаватель историк можно наверное сказать писатель, ну, писатель вот. И сегодня у нас вторая лекция курса «Против течения». Это авторский курс Тамары Натановны, в котором она говорит про гражданское неповиновение, про мирный протест. И сегодня мы будем говорить о деньгах, о налогах. Вот. Невероятно интересная тема, сам очень хочу послушать. Но, и раз уж говорим о темах, то у нас следующие две лекции пройдут в феврале, 8 и 9 числа, тоже в субботу и воскресенье. Одна будет посвящена национальному э, с... национально-освободительному движению, а второе э, Льву Толстому конкретно. Вот. Ну все, все передаю микрофон Атамане Танны и прошу вас ее поприветствовать.
1: Спасибо. Сегодняшняя тема наводит на некоторые печальные, в общем, размышления. Когда я готовилась, то погуглила по-английски. Люди, уклоняющиеся от налогов. Тут же вышло огромное количество разных сайтов про людей, которые используют вот неуплату налогов как форму протеста. Есть понятие tax resistance, то есть вот сопротивление. Ну, или налоговое сопротивление и так, далее, и так далее и тому подобное. Потом набрала по-русски ⁇ Люди, уклоняющиеся от налогов ⁇ Спасибо. Тут же обнаружила миллион соображений о том, как уклониться от налогов и не сесть в тюрьму, как скрыть свои доходы. То есть вот два совершенно разных взгляда. И, в общем, к сожалению, это понятно, потому что... Но, ну, конечно, мы еще не, не приучены так железно платить налоги и вообще как бы не очень понимаем значение огромной налогов. Налоги всегда, ну, это ясно, что-то такое из экономической сферы. Вот по обществознанию мы изучаем в школе налоги, это в разделе там, экономическая сфера общества, финансы, все понятно. Но на самом деле, если вдуматься, то налоги настолько... Вросли в политическую структуру государств по крайней мере, тех, где вот веками складывалась демократия, что, конечно, налоги имеют важнейшее политическое значение. Вот в течение веков складывалась такая ситуация: ну, во-первых, да, государство не может жить без налогов, понятно. Государственный аппарат, армия бюджетники и так далее и тому подобное. И, естественно, вопрос о том, кто контролирует налоги, кто собирает налоги, кто получает налоги, это вопрос не только экономический, это вопрос политический. Вот любой законодательный орган, если он хочет влияния он хочет контролировать налоги. Английский парламент возник в, конце 13, ну, в середине XIII века. Уже к XIV веку они наложили лапу на налоги и хотели их контролировать. Через три столетия, в XVII веке, это приведет к гражданским войнам, к революции, когда король не хотел, хотел собирать налоги без парламента. Когда французский король Филипп IV в начале XIV века хотел ввести новые налоги, вот казалось бы, он был такой вообще суровый король, он созвал генеральные штаты, ну, что-то вроде парламента, скажем так, такой представительный орган, чтобы опереться на них в этом деле. Потом пройдут, пройдут, пройдут века, в XVIII веке другой французский король Людовик XVI, когда совершенно запутался в финансах и понял, что невероятный дефицит бюджета, государства не справляется, и надо как-то перераспределять налоги, а он не мог, этого, боялся сам взять это на себя, он созвал снова генеральные штаты. Ну, правда, для него, конечно, это плохо кончилось, потому что с этого началась французская революция, где бедный Людовик и сложил голову на гелиотене. Но очень характерно, что вот экономическая ситуация приводит к каким-то политическим шагам. В начале XX века когда появилась Государственная Дума, то лидер кадетов Павел Николаевич Милюков произнес знаменитую фразу: он сказал, что пока мы можем, пока Дума контролирует бюджет, мы будем не оппозицией Его величеству, а оппозицией Его Величества. Ну, то есть мы не будем выступать против власти, если у нас есть возможность контролировать бюджет. Но опять же, потом Милюков изменил свое мнение и станет министром Временного правительства. Но тоже вот здесь для меня важно вот эта связь постоянная налогов и политики. И, соответственно, те в разные времена те, кого не устраивала по тем или иным причинам власть, они иногда придумывали, что можно ее, как бы вот, ее атаковать со стороны налогов. И вот первое Такая группа людей из разных стран. Здесь сегодня, конечно, в основном будут англосаксонские страны, потому что там это все очень хорошо развито, продумано. Ну, по понятным причинам, опять же, все это складывалось веками. Но вот разные люди, которые не были против налогов в принципе, но они были или против конкретных налогов, а вернее даже против определенные политики государства. Ну вот, король, английский король Карл I, Карл I Стюарт, XVII век. Если здесь есть кроме меня поклонники Александра Дюмато, вы помните его по роману 20 лет спустя», где очень его жалко, когда ему голову отрубают. Но бедняга, он, конечно, во многом был сам творцом своей судьбы. Чуть стюарты... Неожиданно появились на английском престоле. 16 век это правление династии Тюдоров, великая королева Елизавета, Шекспировский век. У Елизаветы детей нет. И она договаривается с английским королем Яковом VI, ну своим родственником, что он будет ее наследником. Когда королева умирает в 603 году, придворная дама бросает кольцо из окна, тут же гонец, мчится в Эдинбург, за три дня пронесся, не слезая с коня, 150 миль, mm -hmm. нет, больше даже, там, 300. В общем, примерно как от Москвы до Питера. Получил очень большую награду, но прожил после этого недолго. И сообщил... Якову, что престол свободен, тот помчался в Лондон, и началось правление Стюартов. Но Стюарты там у себя в Шотландии как-то не, при... не были приучены уважать парламент. И все время пытались парламент как-то придавить но там я не буду сейчас все это рассказывать там много было проблем были религиозные проблемы потому что разные были направления протестантские были экономические проблемы потому что они прижимали буржуазию не давали развиваться и были политические проблемы вот стюарты сначала яков первый а потом его сын карл первый они в общем но ну, не хотели править считай, с парламентом а в англии такие вещи не проходили вот, и королева Елизавета, и ее отец Генрих VIII. Она там жену казнить, пожалуйста, даже двух, каких-то депутатов отдельных казнить, пожалуйста, но там распустить парламент нет. А вот Карлу Первому, ну, Хотелось ему как-то самому решать. И он очень много денег тратил. На дворцы, на украшения, на театр. вообще Культура развивалась замечательно. Дальше тоже, опять же, ну, если вспомнить Дюма, то все якобы происходило, потому что герцог Бекингем был влюблен в Анну Австрийскую. И поэтому начал войну. Но, боюсь, что на самом деле дело было не совсем так. Но, во всяком случае, шла война с Францией, которая требовала много денег. А где, где взять деньги? Налоги. И король все время пытался какие-то новые налоги вводить, а парламент не давал ему это делать. И он пытался каким-то образом вот эту ситуацию обойти. Значит, сначала он придумал такую вещь. Ну, то есть он понимал, что если он просто внесет в парламент какое-то предложение, то парламент его зарубит. Тогда он сказал, что он не будет налоги собирать, он будет займы делать. Но такие, знаете, вот, знатных и богатых людей очень попросили занять денег государству. Ну, и большинство... Причем там большие были суммы. И большинство покорно это сделало, все понимая. А было несколько человек, которые отказались. Там были такие пять рыцарей, значит, ну, не самых знатных людей, но вот которые, скажем, они не будут платить. Это, это вот одна из тюрем, куда их, их там по разным тюрьмам посадили. Эта тюрьма находилась прямо рядом с вестминстерским аббатством и, соответственно, рядом с королевским дворцом. Дворец в тот момент стоял, ну, собственно, там же рядом. White Hall, который сейчас разрушен уже, то есть прямо рядышком посадили. И очень тоже, это вот Англия, они посидели немножечко, а потом подали в суд требование, ну такую апелляцию, как мы бы сейчас сказали, чтобы признали незаконным их арест. Но судьи, значит, судили, редили и сказали, что нет, король, это же король имеет право требовать займ? Имеет как-то вот понятно всем, значит, вы обязаны сидите дальше. Ну, они сидели, потом там кого-то выпустили, но такое вот недовольство нарастало, конечно. И дальше, вот когда война с Францией, естественно, требуется еще больше денег, и, в общем, король понимает, что дело его плохо, и как совсем ему без парламента не обойтись, и он, это конец 20-х годов 17 -го века, он созывает парламент, а парламент тут же вот эту вот огромную петицию о правах, или о праве, петицию о праве ему представляет, где было много-много-много требований. Вот, ну, то есть парламент сразу почувствовал слабину. Тебе нужны денежки? Подпиши, что вот ты здесь увеличиваешь наши права, здесь, здесь, здесь. здесь. И король даже сначала подписал, но как-то ему очень это все не нравилось. И очень это было неприятно. И он понимал, что он сейчас попадет в еще большую зависимость от парламента. И он распустил парламент. И дальше 11 лет. Это очень редкий в Англии случай. 11 лет парламент не собирался. С 29 по 40 год, 1629 по 40 год. А король по-прежнему нуждался в деньгах. И тогда... Появляется вот этот вот интересный человек, лорд Вентфорд, которого потом сделают графом Страффордом. Он такой перебежчик был. Он сначала был на стороне парламента и выступал против короля, а потом что-то призадумался, в тюрьму не хотел и стал ближайшим советником короля. Поэтому парламент его особенно ненавидел, как предателя. И вот считается, что как раз граф Страффорд навел короля на такую мысль. В Англии, как мы знаем, если закон не отменили, то он, то он действует. Его можно применить, даже если последний раз его использовали там, много веков назад. И вот это ровно тот случай. Там, в IX веке, мы находим, мы про й говорим, в девятом веке в Англию на, на английское побережье часто нападали викинги. И тогда английские короли, еще парламента не было, английские короли собирали подать, которая называлась корабельной податью, то есть они собирали деньги с жителей прибрежных мест на строительство кораблей. Ну и, в общем, я думаю, что ее платили добровольно, потому что уж кто-кто, а жители прибрежных территорий прекрасно понимали, как им надо защищаться. Сейчас придут викинги всех, поубивают, разграбят и платили. С тех пор, какие викинги, ничего этого вообще не осталось. Но этот закон никто не отменил. И под по наущению, как считается, что по наущению графа Страффорда, стали собирать в 30-е годы корабельную подать, причем даже сначала ее собирали... Да, а для, для нее не нужно было утверждение парламента, потому что она была введена еще до парламента. Значит, сначала только в прибрежных территориях, а потом сказали, а почему-то... А пусть все платят. И стали с других территорий, которые даже в IX веке не платили. Ну и опять же, большинство платило, что делать. И вот появляется этот человек, которого звали Джон Гемптон. Он был богатый человек и вполне мог себе позволить заплатить эту подать. Он был двоюродным братом Оливера Кромвеля, будущего лидера английской революции. Он был одним из там, косвенных, но далеких предков Уинстона Черчилля. И Гемтон заявил, что он платить подать не будет. Вот этот вот знак здесь, он как раз стоит... Не совсем понятно, почему в виде Кельтского креста он как раз стоит на землях, принадлежавших Джону Гемдону в память о его борьбе против этой самой корабельной подати. И он отказался платить. Суд, ну суд говорит, что все по закону, плати, братец. Нет, его посадили, и он некоторое время сидел. И вот пока он сидел за то, что не хотел платить налоги, он, конечно, приобрел невероятную популярность. И когда он вышел, его тут же снова избрали в парламент, конечно же. И дальше он будет одним из лидеров оппозиции. Но ну, надо сказать, что графу Страффорду его идеи даром не прошли, потому что наступил 1640 год. Король у короля возникли новые проблемы, потому что против него восстали шотландцы его же, значит, подданные, ну, там по религиозным соображениям им навязывали не те обряды, которые они принимали. Неважно, факт тот, что началась война в Шотландии, на которую нужны были еще деньги. Ну и уже дальше пытаться еще что-то придумывать было невозможно, пришлось собрать парламент. И собирается парламент, знаменитый долгий парламент, который сразу начинает с того, что он издает решение, что каждый, кто предлагает королю собирать незаконные налоги, считается изменником, преступником и заслуживает смерти. И король уже ничего не смог сделать. И тут же парламент по этому закону приговорил к смерти двух ближайших советников короля. Вот Один был граф Страффорд, другой архиепископ Лод. Вот они значит, уже готовятся к смерти, потому что король струсил. И он понял, что если он сейчас не утвердит этот смертный приговор, то ничего хорошего не будет. И он подписал этот приговор, хотя, в общем... Это были, особенно Страффорд был так близким ему человеком, и их казнили. Вот значит такой рисуночек, как не уверена, что все было действительно так, как казнили Страффорда. Но очень характерно, сколько народу смотрит на это. Вот он наш главный враг. А парламент, между тем, продолжал требовать все новых и новых прав и в один прекрасный... Вернее, не в один. Долго король собирался. Он хотел захватить вот тех смутьянов, которые всех подбивают в парламенте. В частности, все того же Джона Гемптона. Он, конечно, прекрасно помнил, как Гемптон отказывался платить корабельную подать. Но он долго не решался. Ну, считается, что там королева его все подталкивала и говорила, ты трус, иди, покажи этим. И он значит, решил арестовать этих депутатов непокорных. Парламент заседал ну, примерно там, где сейчас стоит здание парламента. Это, конечно, было другое здание тогда. И это не был Лондон, это был Вестминстер, место, где король живет. Но этих самых депутатов, пятерых, их предупредили. Они ждали, что что-то такое будет. И когда король вышел с солдатами из дворца и отправился в парламент, то французский посланник тут же предупредил парламент. А на Темзе, все, все происходит прямо рядом с Темзой. на Темзе стоял корабль. И они тут же сели на этот корабль, но уплыли недалеко. Они уплыли в сити. То есть там на два километра они переместились. А дело в том, что Сити... Ну и сейчас там отделяется, Грифончики стоят на въезде в Сити. Но в тот момент... Вот, the City of London – это особый город. Он имеет право убежище. Каждый, кому лорд-мэр Сити дает убежище, чувствует себя там в безопасности. А, естественно, эти депутаты пользовались очень большой поддержкой. И они значит переплыли... Уплыли... Сейчас это будет вниз по течению, да, вниз по течению вот там километра на два, где все их приняли. Король явился, вот это вот, значит, картинка, которая изображает, как король явился в парламент, причем он сразу нарушил закон, потому что король не мог входить в парламент с вооруженными людьми, а он пришел с солдатами. Он, правда, не стал заходить в зал заседаний, но он оставил открытый дверь, чтобы все видели, что там вон солдаты. И он подошел к спикеру, вот спикер, значит, перед ним на коленях, и сказал, «Позвольте мне на время позаимствовать ваше место». Ну, спикер ему, естественно, отпустил. И тогда король стал говорить, «А где Гемтон? А где вот этот? Где этот?» А их нет, и никто ему не говорит, где они. «А», — сказал он, «Вижу, птички упорхнули». И он обращается к спикеру, и говорит, господин спикер, где эти люди? И тогда вот этот спикер, несмотря на то, что он стоит на коленях так покорно, он сказал, ваше величество, позвольте мне там, с нижайшим почтением сказать вам, что я назначен на этот пост парламентом, и я выполняю то, что мне говорит парламент. Король опешил, надо сказать. Это вот такой первый момент в английской истории, когда спикер четко определил, что он зависит от парламента, нет, короля. И король растерялся и пошел к выходу. А депутаты провожали его криками «Привилегия! Привилегия!» Потому что он нарушил их привилегии. Он вошел с солдатами в здание парламента. Дальше он стал требовать от Сити, чтобы они выдали беглецов, те, конечно, отказались. Весь город Лондон ликовал и их поддерживал. И через несколько дней король уехал из Лондона. Он уехал в Оксфорд. Там Кембридж был за парламент, а Оксфорд был за короля. Он уехал в Оксфорд, стал собирать войско. Ну, и с этого начнется гражданская война. А при всеобщем ликовании эти значит, пятеро беглецов вышли. ну И дальше они будут... Там, участвовать в гражданских войнах, и Джон Гэмптон будет убит в одной из битв. Но с тех пор его, его стали воспринимать как раз не как участника гражданской войны, хотя он в ней участвовал, конечно, а именно как человека, который первым вот таким гражданским, мирным, гордым образом Выступил против короля, не подчинился ему. И вот в XIX веке уже в парламенте ему поставили Ну, вообще ему памятников стоит множество. И города, названные его именем, и там э, улицы, и бог знает что, чего там только нету. И общество его памяти есть. И вот, значит, ему поставили видите, он значит, с мечом, но так меч он спокойно держит. Вот какой-то свиточек в руке, показывающий его законодательство, его связь с законотворчеством. И каждый год, когда королева прибывает в парламент, чтобы встретиться с членами, с обеими палатами, то она приходит в палату лордов, садится там и посылает вот этого своего... Посланника, это по-английски называется black, black rod, ну, скажем так, носитель, ну, скучно по-русски звучит носитель черной булавы. Вот у него эта булава, жезл, и он идет, видите, это значит Черчилль и Ллойд Джордж на это смотрят. Он идет к залу, где заседает палата общин, и когда он подходит, то перед ним закрывают дверь с размаху. Мол, куда пошел и дальше он стучит несколько раз в эту дверь и только после этого ему открывают и он, и он сообщает что королева ждет депутатов чтобы они пришли к ней но вот этот вот значит это закрывание двери как знак как воспоминание о том как Джон Гемптон и другие не подчинились королевской власти а подчинились парламенту и вот это ну, эта вся история, это прям такой, такое священное дело для э, истории английской демократии. Но для нас сейчас, конечно, интересен именно вот Джон Гемптон, как человек, который одним из первых, именно по политическим соображениям, отказался платить налоги. И дальше вот те, кто будут в другие времена поступать так интересно, что они будут все время апеллировать к памяти Джона Гемптона э, и как-то вот к его примеру. Вот этот корабль американский, уже 18 века, который участвовал в войне за независимость, он так и был назван Гемптон в честь значит, того, кто за, 100, там, за 150 лет до этого отказывался платить налоги. И, конечно, американцы это сделали не случайно, потому что для них вопрос налогов тоже был очень и очень существенным. Значит, Что происходит в Америке. Это середина 18 века, то есть никаких Соединенных Штатов еще нет, а есть британские колонии в Америке. 13 колоний, которые приносят большие доходы британской короне, но не имеют своих депутатов в парламенте. И они довольно быстро развиваются. При этом вообще британские власти... Сейчас, извините. При этом британские власти вообще исходят из того, что нечего выпендриваться, там какие-то колледжи создавать. Вот это вот все образование в колониях, это им совершенно не нравится. А нам, когда колония Вирджиния хотела хотела получить разрешение на создание колледжа, то какой-то там представитель Британии сказал, «Зачем это вам? Вы табак выращиваете, зачем вам еще учиться?» Ну, они учились, конечно, потихонечку, и уже достаточно было образованных людей. И вот дальше... Ну, особенно в 60-е годы это становится видно, как все время вводят новые-новые налоги. То есть, в общем, получилась такая интересная вещь, что э, Англия сама за сто лет от, до этого освободилась ровно от того, что теперь она на своей колонии вываливала. И вводят разные налоги, там, скажем, на сахар, очень большой был налог, а ведь очень много надо было ввозить всего, к ним в колонии. Ну и поначалу это происходит, ну никакого, никакого особого политического смысла нет. Вели налог на сахар, а его контрабандой ввозят. Или там пытаются не платить. Подкупают, дают взятки таможенникам. Ну такие обычные вещи, понятные. Так хочешь сказать, как всегда. Но вот появляется, скажем, этот человек, которого звали Джеймс Отис, младший он, ну, он не стал потом так прославлен, потому что он не дожил до уже вот войны за независимость. У него там душевная болезнь развелась позже, поэтому он как-то выпал из политической жизни. А вот в начале 60-х он был очень известен. В 50-е, начале 60-х он пылкие всякие речи произносил. И первое, что произошло... значит ну, как понятная ситуация, когда вот там все эти купцы дают взятки таможенникам, протаскивают какие-то товары, правительство, естественно, с этим борется, и правительство выдавало таможенникам такие документы, которые позволяли им обыски, ну, практически обыскивать кого угодно. То есть это был такой ордер на обыск с очень широкими полномочиями. И ясно, почему правительство это сделано, но и ясно, почему это вызвало такое негодование. Потому что этим можно было воспользоваться очень широко, далеко не только для борьбы с контрабандистами. И вот Джеймс Отис будет тем, кто будет невероятно пылкие речи против этих ордеров произносить и пытаться их убрать. У него, правда, это не вышло, но он огромнейшее произвел на всех впечатление. И вот он произнес эту фразу, которую потом станет буквально символом американской революции. Налоги без представительства – это тирания. То есть, почему парламент, где нет представителей колоний, придумывает налоги, которые мы должны платить? Ну, парламент ему на это отвечает – что есть, они придумали такую вещь под названием «виртуальное представительство». Они говорят, в Англии же не все голосуют. В Англии избирательное право в этот момент имело только маленький слой, верхушка. А налоги платят все. И ничего. Значит, вот английский парламент решает, что такой налог все должны платить. И платят. И вы также. И мы о вас заботимся, мы вас защищаем. Но им это как-то совершенно не, ну, не понравилось, понятно, не было воспринято. И они совершенно не согласились вот с этим самым виртуальным представительством. Там значит, один из депутатов парламента сказал: эти американцы, дети Британии, о которых мы заботились, там кормили, вскормили их. Теперь они уже настолько усилили... Да, мы их защищали оружием в руках. И теперь они не хотят даже крошечкой поделиться, чтобы облегчить наше бремя. Что имеется в виду под бременем? Предполагалось, что на те налоги, которые платят американцы, содержится армия, которая их защищает. Ну, там От индейцев, от французов. И вот почему Британия должна за это все платить. Но тут же... А, извините, дальше будет тут же, кто ответил. И в шестьдесят пятом году придумывается новая вещь. Уже не конкретный налог, вот на сахар, там еще на что-то, еще на что-то. Придумывается гербовый сбор. То есть идея следующая, что практически все сделки, все деловые документы, все там свидетельства, например, лицензия на право адвокатской деятельности, дипломы об образовании. Все имеют силу только, если они на гербовой бумаге. Вот это был проект таких гербов, которые должны были, штампиков, которые должны были быть на всех этих документах. Но сегодня это кажется, ну да, на гербовой бумаге там много чего пишут. Проблема в том, что эти, эта гербовая бумага была страшно дорогой. Очень интересно, что ну, там разный был гербовый сбор за разные вещи, но самый дорогой сбор должны были платить адвокаты за свою лицензию и студенты. То есть правительство четко показывало, что вот им не нужно в колониях необразованных людей, не адвокатов, людей свободных профессий. Вот не надо, выращивайте. Там табак, кукурузу, вот это вот ваши дела, все. И как только значит, в 1965 году пришло сообщение об этом гербовом сборе, вот это вот тут люди значит, сжигают э, бумагу, в которой это было извещено, тут же началось, начались волнения во всех колониях. И тем самым, кстати, англичане подтолкнули колонии к объединению, потому что до этого каждая там сама по себе выступала, а тут они стали уже между собой связываться и как-то вырабатывать общие действия. Вот этот Айзек Барре, который как раз ответил, что это вы-то о нас заботитесь, это вы нас вскормили, это вы нас защищаете, вы нас только грабите, и мы не будем подчиняться вам. Значит, вот этот... Товарищ, один из будущих отцов-основателей американской конституции, Сэмюэль Адамс, он написал так. А почему же налоги берутся только с нашей торговли? Почему не с наших земель? Почему не со всего остального? Ну, дальше он только развивает, развивает, развивает эту мысль. И завершает так, что вот если будет столько налогов, то мы больше не будем свободными гражданами нашего несчастного государства, мы станем рабами. Вот если мы будем налоги без представительства получим. Это была такая вот реакция образованных американцев, которых было уже довольно много. Как, как написал, так немножко цинично один историк, что деятелям американской революции очень повезло, что гербовый сбор затронул все газеты и журналы. Потому что там действительно, значит, вот каждое издание, которых было довольно много уже в колониях, должно было платить налог. И, соответственно, это значило, что все, вся пресса была против налога. И печатались памфлеты, и печатались возражения. Ну, это вот понятная идея, да? Это как бы, значит, марка этого гербового налога в виде черепа и кости. Послание ясное. Одновременно, с, да, и подпись «О, the fatal stamp», «О, значит, губительный герб», «Губительная печать». Дальше, дальше конечно, это сегодня не все мирно будет, о чем идет речь, потому что, тут, конечно, это выходило за рамки. Хотя лидеры-то пытались все какими-то переговорами, протестами. Но практически во всех колониях толпы выбегали на улицы, там протестовали и все такое прочее. Что делает государство? В каждом большом городе назначается человек, который ну, вот выдает эти значит, штампики, и собирает за это деньги. То есть на этих людях, естественно, сосредотачивается вся ненависть. Вот в Бостоне значит, вот этот вот бедняга Эндрю Оливер должен был собирать налог. И как только начали налог собирать, то народ собрался у огромного вяза, который с тех пор назвали, естественно, деревом свободы, повесили вот эта вот куколка это чучело которое изображает значит этого беднягу уже повешенного ну дальше там у них тоже разные были шуточки тут вот значит висит сапог покрашенный в зеленый цвет это была такая игра с именами еще нескольких там представители администрации, которые вводили этот налог. Тоже намек понятен. И вот они тут значит прыгали, кричали, танцевали, возмущались. Дальше они пошли к дому этого Эндрю Оли. Сначала к его офису. Перед ним сожгли куклу, потом другую куклу уже перед его домом. Ну, он там с семьей удрал, но дом его, конюшню подожгли, там еще что-то. В общем, устроили много неприятностей. И похожие вещи, конечно, происходили практически везде, по всем 13 колониям. Этот значит, бедняга на следующий день ушел со своего поста, но этого было недостаточно. Там значит, всеми этими действиями возглавля... Эти действия все возглавлял сапожник, наверное, поэтому они сапога повесили. И он еще в... на следующий день явился с толпой к этому Оливеру, провел его по всем улицам Бостона и заставил публично отречься, что вот не будешь ты больше таких гадостей делать. Но это совершенно не значило, что отменили еще налог. Все продолжалось. И тогда в Лондон отправили Менджамина Франклина, который уже пользовался очень большим уважением. И надо сказать, что оппозиция в парламенте поддержала американцев. И там значит, происходили долгие дебаты, но считается, что как раз речь Франклина была настолько убедительной о невозможности этого налога, что налог отменили. И надо сказать, что когда все это происходило, то они, конечно, Гемптона вспоминали и не раз и говорили, что они вот готовы, готовы также действовать, как как он действовал. И вот замечательно, значит. Гербовый сбор отменен. Это значит, явно э, радуй, радовались создатели этого чайника, а это в карикатуре изображает похороны гербового сбора. Видите, значит, здесь какие-то черепа, вот несут документы. Это такая похоронная процессия. Вот здесь непонятна мне позиция художника: это он издевается или он действительно оплакивает. Но, во всяком случае, гербовый сбор был отменен. Ну, дальше разразится уже американская война за независимость, но это будет уже совершенно другая история. И вот эти вот примеры борьбы, использования налогов в политической борьбе, они будут продолжаться уже в совершенно другой ситуации. Вот эта вот лига женщин, сопротивляющихся налогам, видите, лозунг «No vote, no tax». Значит, раз у нас нет голоса, то мы и не платим налоги. Это придумали английские суфражистки, боровшиеся, боровшиеся вообще-то за предоставление женщинам избирательного права. Ну и для них, вот они тоже вспоминали Гемптона, и они вспоминали американцев, и они то же самое говорили, никаких налогов без представительства. Почему мы должны платить налоги? Если правительство, счит... то есть правительство говорили они, считает нас достаточно умными, чтобы зарабатывать деньги, но недостаточно умными, чтобы голосовать. Почему это так? Нет, мы делать этого не будем. Это начало 20 века. Вот эта женщина значит, Дора Бантефьоре придумала идею с лигой не платящих налоги. У нее такая странная была жизнь. Она вышла замуж за австралийца. И некоторые время жила в Австралии. У нее там родились дети. А потом ее муж погиб в кораблекрушении. И оказалось, что она не может получить опекунство над своими детьми, потому что она женщина. А оно передается каким-то мужским родственникам. Хотя они были женаты, все законно. И вот это ее подтолкнуло к борьбе за права женщины. Она приезжает в Англию, становится такой пламенной суфражисткой. Вот она была довольно богатая, и она была вдова, поэтому она должна была платить налоги. Сейчас мы еще поймем, в чем тут проблемочка. Она отказывалась. И тогда... И она была не единственная такая. И правительство часто действовало ну, понятным образом. Если люди не платят налоги, они приходят, захватывают какое-то имущество этого человека и продают. И они явились к ней. Она со служанками своими забаррикадировалась в доме. И 6 недель она сидела в осаде. И народ, естественно, там стоял вокруг, а она из окна еще нам произносила речи о том, что вот пока не будет избирательных прав, налоги не заплатим. Но через шесть недель все-таки как-то там влезли к ней в дом. Интересно, что потом она станет коммунисткой, и даже в Москву будет приезжать в 24 году, то есть там бурная такая жизнь была, но идея, идея понятна, вот все та же идея. С другой женщиной, входившей в эту лигу, было еще интереснее. Ее звали Элизабет Уилкс, и она была замужем. А замужние женщины в Англии не только не голосовали, но и налоги не платили, потому что у них не было финансовой самостоятельности начала 20 века. То есть за них платит, даже если женщина зарабатывает, то сумму налога платит муж. Но... У Уилксов была следующая ситуация. Это Элизабет. Она получила медицинское образование и стала очень успешным врачом. А ее муж был учителем. И она зарабатывала больше мужа. И когда налоговые органы пришли и сказали мужу, что значит, плати налог за себя и за жену, он ну, якобы был готов заплатить, не уверенно, что на самом деле. Он говорит, сколько, я не знаю. А она отказывается сказать, сколько она зарабатывает. И, соответственно, муж не может, не знает, сколько платить. И выяснилось, ну, конечно, это все английская ситуация, нет такого закона, который бы вынудил ее признаться, сколько она зарабатывает. И получился такой тупик юридический. Но власти подумали-подумали и сказали, «Ну, мы тогда мужа посадим». И посадили мужа за неуплату налогов. Хотя он был, он говорит, «Я готов, скажите, сколько?». Но тут началось жуткое возмущение. Там Черчилль вступился, еще кто-то, еще кто-то. И, в общем, в конце концов его выпустили. Но это, естественно, чистильное на всех призлов впечатление. Но английские женщины добьются э, права голосовать только после, после Первой мировой войны. Потому что во время Первой мировой войны, соответственно, очень много мужчин ушло на войну, очень много женщин пошло работать, ну и дальше уже, соответственно, ну, действительно, если такое количество женщин работает, почему они не могут голосовать? Сначала дали право голоса только богатым, но к концу 20-х годов уже все женщины голосовали в Англии. Но вот эти самые суфражистки. Ну, конечно, когда началась Первая мировая война, то большинство из них сказали, все, мы прекращаем. А некоторые и во время войны отказывались платить. Вот все равно. Тут, кто тут прав, я не берусь судить. Но вот это один подход к налогам. То есть, в принципе, вот эти все люди от Гемптона до этих женщин начала XX -го века что в принципе мы готовы платить налоги но э, дайте нам права. Тогда мы будем... И там несправедливый налог, платить не будем. У нас нет права голоса, платить не будем. Но вот этот человек рассуждал совсем по-другому. И это, конечно, же, был потрясающий человек. Звали его Джон Вулман. Он жил в Америке ну, вот примерно в то же время, когда шли разговоры про гербовый сбор. Но у него совершенно был другой подход. Он был квакером, значит, представителем такой радикальной христианской секты. Квакеры вообще, конечно, очень большое влияние на самые разные формы гражданского неповиновения оказали. И он ну, начинал как совершенно обычный такой житель колоний. Он был довольно зажиточный человек – он некоторое время работал там, помощником богатого купца, потом он сам разбогател. Все, идет такая нормальная жизнь. А потом, ну, во-первых, его совершенно убивала мысль о существовании рабов. И это вот интересно, потому что в XVIII веке многие в Америке выступали против рабства, но вот такой вот ожесточенной борьбы с рабством, до нее еще сто лет. Вот он не мог этого перенести совершенно. Вот все началось с того, что еще, когда он был помощником купца, то надо было составить некий документ для клиента, там этого купца, и там говорилось о продаже рабов. Он говорит: я не буду это писать. Вот не буду, и все. Мало того, он переубедил этого человека, чтобы тот, значит, не продавал рабов а отпускал их на волю. Дальше. Когда уже он сам он разбогател, у него жена, дети, все, идет нормальная жизнь. Во-первых, он пришел к выводу, что богатство очень греховно. И тут еще одна интересная вещь. Вот есть такой, совсем уж, наверное, нам непонятный способ протеста с помощью налогов. Когда, вот он был первым, но далеко не последним. Мы еще увидим сегодня таких людей. Когда люди осознанно начинают меньше зарабатывать, чтобы меньше платить налоги. Вот он, он был довольно богатый человек. Он отказался от своей торговли и так далее. И, ну, Иногда он зарабатывал как портной, потом там огород у него был большой, чтобы дети кормились. А в основном он бродил по Америке с проповедями. В частности, вот против... Причем у него невероятно для XVIII века. Против рабства. За права женщин, против мучений животных. Он вегетарианец был. То есть прям как-то вот он на 200 лет раньше родился. При этом, значит, он приходил, скажем, он такой был популярный проповедник, его принимали. Вот он мог жить, он во время своих странствий жил в домах богатых плантаторов. И он всегда настаивал, вот уходя, а сейчас я слугам, рабам, которые мне прислуживали, заплачу за их работу. Потом он тут же, приходя, начинал уговаривать людей, чтобы они отпустили рабов. И надо сказать, что иногда ему удавалось. Ну, не всегда, конечно, полагаю я, но удавалось. Он отказывался есть на серебре, потому что, на серебряной посуде, потому что очень тяжело рабы работали на серебряных рудниках. И вот в этом весь такой экстравагантный довольно, но вызывающий, по-моему, уважение список того, что он делал, входит то, что он отказался платить налоги. Потому что вот это тоже одна из распространеннейших идей, что в XVIII веке и что до сегодняшнего дня. Ну, у квакеров, конечно, вообще государство под некоторым подозрением, насколько ему можно доверять, но прежде всего государство ведет войну. Дело происходит в середине, 17 в середине 18 века, идет Семилетняя война в Европе, и Англия воюет с Францией, и в колониях тоже происходит война. Значит, английские колонии воюют с французскими, ну, то есть, грубо говоря, с Канадой сегодняшней. Причем Французы еще используют индейцев в этой войне. И, ну, это война такая настоящая, и там люди погибают. И вроде бы, ну, ему все говорят, что ну это же война для защиты наших земель, наших. Нет. Война это греховное дело. Я на войну налоги не плачу. Все. И вот эта линия, она тоже будет продолжаться. И, конечно, ну вот вчера мы уже говорили о Тора, о том, как он пошел в тюрьму. Но вот сегодня на эту историю можно посмотреть с другой стороны. Значит, Он пошел в тюрьму, потому что он отказался платить налог. Там был момент такой, что значит, его возмущало то, что штат Массачусетс Рабству способствует, а с другой стороны, вот у него тоже значит, Тора человек, э, не, ну, тоже, как бы, подозревающий все время государство в каких-то нехороших делах, он хотел бы жить без государства и без собственности. И вот он пишет, «Если бы тысячи человек не заплатили налоги в этом году, это не было бы такой жестокой и кровавой мерой, нежели заплатив их, дать возможность правительству совершать насилие и проливать невинную кровь». По сути дела, это решающий фактор в мировой революции, если такая возможна. Если сборщик налогов или любой другой государственный служащий спросит меня, как было однажды, «Ну что же мне делать?» «Я отвечу, если вы действительно хотите что-нибудь сделать, откажитесь от своей службы». Ну, он, конечно, воспроизводит евангельскую ситуацию, да, когда Христос сказал мытарям, сборщикам налогов, призвал их. Когда подданный отказался от лояльности, а офицер отверг службу, революция свершилась. И дальше он рассуждает. Я никогда не отказывался платить дорожный налог, потому что я также жажду быть добрым соседом, как и плохим подданным. И что касается поддержки школ, то я тоже делаю свой вклад в образование моих сограждан. Но я отказываюсь платить подушный налог, потому что в налоговой декларации не указано, на что он идет. Я просто хочу отказать в лояльности государству и стоять в стороне от его дел. При всем желании я не могу проследить путь моего доллара до того момента, когда его выплатят наемнику или купят на него мушкет, чтобы застрелить из него кого-нибудь. Доллар анонимен, но я в состоянии отследить действие своего неповиновения. По сути дела, я по-своему тихо объявляю войну государству. Если другие платят тот налог, что требует меня из симпатии к государству, то этим они делают больше, чем нужно, ибо они подпитывают несправедливость в большей степени, чем того требует государство. Если они платят налога за боязнь потерять свою собственность или из страха перед тюрьмой, то это лишь потому, что не рассудили достаточно мудро. Все, И, значит, налог платить не буду. Вот это... Вот он этот Уолден, прекраснейший, где Тора жил. И э, вот эта вот связь между налогами и войной, ну, в общем, совершенно резонная. Да? На что содержится армия? На наши налоги, естественно. Она имеет, конечно, очень глубокие религиозные корни. И в то же время она вот в XIX веке ее возьмут, поднимут. Ну на щит наверное, не хорошо сказать, на знаме, да? как раз те, кто будут пытаться, вот как Тора, так вот анархистки отказаться от государства, или те, кто, как Толстой, которые будут призывать, а таких тоже будет много, да, призывать к возвращению к христианству. Здесь, конечно, сложный момент, с которым все они сталкивались. Если помните, когда Христа спросили, надо ли сказать платить налоги, он сказал, отдайте Богу Богу, а Кесарю кесарева. То есть предполагается, что Христос сказал, что надо платить налоги. И есть история, опять же, про динарии Кесаря, о том, как вот и общины апостолов, у которых не было никаких денег, им надо было заплатить налоги. И тогда Христос совершил чудо, и рыба, которую поймали апостолы, значит, у нее во рту была монета, которую они заплатили. То есть Христос платил налоги. Хотя очень многие из тех, кто отказывались вот, по религиозным соображениям, пытались эту историю перетолковать по-другому. И утверждали, что вот в этой фразе «Богу Богова Кесарю Кесарева» содержится, наоборот, призыв не платить налоги. Хотя это, конечно, такой какой-то уже очень сложный момент. Но вот для Толстого, как и для Тора, это часть общего отрицания государственного насилия. Он пишет, «Вы не можете послать телеграмму своей жене или посылку своему другу или дать чек своему поставщику, пока не заплатите налог, взимаемый на содержание вооруженных людей, которые могут быть употреблены на то, чтобы убить вас, и которые, несомненно, посадят вас в тюрьму, если вы не заплатите. Подайте. Да кто же будет платить их? Если нужны мои деньги или труды на доброе дело, скажет всякий человек, живущий христианской жизнью. Я сам принесу их. А отнять мои деньги от семьи и отдать на тюрьмы, на кандалы, на оружие, на пушки, на жалование генералам не могу, потому что мне этого Бог не велит. Что же касается докосвенных налогов, то кто же будет собирать их, если люди будут жить по-божьи? Всякий такой человек будет понимать, что участвовать в этом деле косвенных налогов и пошлин значит участвовать в грабеже бедных для богатых. Знаете, косвенный налог распределяется, он вложен в цену товара. Его платит производитель, а потом повышает цену. И таким образом каждый, кто покупает этот товар, платит налог. И это, с одной стороны, справедливо. Но если этот товар покупает бедный и богатый, они платят одну и ту же сумму. Но для бедного она куда более существенна. Вот, значит, всякий такой человек будет понимать, что участвовать в деле косвенных налогов и пошлин значит, участвовать в грабеже бедных для богатых, и никто не пойдет на эти должности. Вот взгляды Толстого, и опять же которые разделяли довольно многие в конце XIX века. И это, конечно, общая такая, не только российская, ну, у Толстого это, как всегда, с таким пылом и напряжением выражено, но это такая общекультурная тенденция, реакция, понятно, на развитие денежных отношений, на рост городов, на усиление государства. И такие попытки вернуться к былой простоте. Иногда они принимают вид социалистический, иногда анархистский, иногда религиозный. Но это все вот мы это греховное государство не принимаем. Вот так чуть-чуть в сторону, но на самом деле недалеко в сторону. Вот такая замечательная картина, которую несколько лет назад на Венецианской биеннале сделал э, английский авангардист Джереми, Делл, э, Деллер, Джереми Деллер. Она называется э, Уильям Моррис, а Уильям Моррис знаменитый ну, отец дизайна, искусствовед э, и пропагандист вот тоже такого, значит, отказа от собственности, социализма. Уильям Моррис топит в воде Венецианской лагуны яхту Романа Абрамовича называется эта картина и значит ну посыл ее понятен конечно и безусловно я думаю что и Толстой и Тор с удовольствием бы на нее посмотрели это значит вот другой вариант мы не будем платить потому что эти деньги идут на войну, потому что это не по-христиански и так далее. Ганди, как всегда, повернул все по-своему. Вот До того, как он всех повел выпаривать соль и значит, садиться в тюрьму, изначальная идея была как можно больше сократить свое участие в жизни колонии. То есть... Ну, они начинали там с сидячих забастовок, вот каких-то таких простых вещей. Но дальше, вот как можно меньше участвовать. Там была такая удивительная вещь, когда приехал принц Уэльский в Индию, и Ганди всех призвал не выходить его встречать. И он в большинстве городов ехал по совершенно пустым улицам, что было абсолютно для него вообще непривычно и невозможно. Но... Помимо этого, был такой поворот экономический. То есть он начал с того, что предложил бойкотировать английские товары. Ну и в частности, это такое прям вот, культовое изображение Ганди с ткацким станком, с которым он никогда не расставался. В тюрьме, там молился. Он каждый день крутил вот это вот колесо. А в чем здесь дело? Значит, в Индии до того, как туда пришли англичане, естественно, женщины сами делали ткани и одевались, и все эти свои прекрасные сари делали из домотканных тканей. Пришли англичане, и машинные дешевые ткани из каких-нибудь фабрик Манчестера, естественно, были намного дешевле, и они всю эту ручную торговлю уничтожили. Когда Ганди начинал, ему потребовались некоторые усилия, чтобы найти такой даже это станком не хочется называть не знаю как сказать прялку да потому что они все были потеряны где-то там у какой-то бабушки это нашли он научился научил требовал от всех своих там какие бы к нему не приезжали интеллектуалы там из европы из америки вот все все должны были поститься конечно ставить клизм и эм, прясть и ну, проклизм отдельно, отдельно, это такой на будущее, когда будет лекция про Ганди. И вот они, значит, ткали, и это было такое, ну, опять, это делали тысячи людей, это был призы, и не покупали в магазинах английские товары. И надо сказать, что были довольно большие убытки у англичан. И, естественно, вот в рамках всего этого идет отказ платить налоги. Ну, во-первых, если они не покупают товары, значит, они не платят косвенные налоги. Ну и, наконец, вот опять же, этот самый соляной марш, о котором шла у нас речь вчера, это ведь было не просто нарушение закона. Зачем англичанам нужна была монополия на соль, чтобы получать налог с продажи соли? Отказ – это не просто нарушение закона, это отказ, опять же, платить налог тоже для достижения своих политических целей. но Надо сказать, что помимо всех этих великих, там Тора, Ганди, Толстой, существует в сегодняшнем мире существует очень много людей, которые разными способами отказываются платить налоги. Причем тоже вот меня не устает поражать такая цивилизованность этих форм. Наверное, можно сказать, а вот дурачки, вместо того, чтобы пойти вперед. А с другой стороны, как раз это заявление протеста. Например, есть очень много людей, которые не платят налог, но при этом они обязательно каждый год отправляют письмо в налоговую службу с объяснением, почему они это не делают. Я вот не очень понимаю, что происходит дальше, но я так понимаю, что не каждый из них идет за это в тюрьму. Некоторые по-другому. Причем, ну там, естественно, идут споры среди разных этих налоговых протестующих. А если ты боишься, что у тебя будут неприятности, то можно по-другому, можно заплатить налог. И послать, значит, но все равно послать протест. Потом, значит, есть люди, которые действительно и сегодня, и их довольно много, которые осознанно снижают свой э, уровень имущественный для того, чтобы не попасть под какое-то, значит, там налоговое обложение. Вот этот человек фантастической совершенно судьбы. Американец Аммон Хеннесси, который, ну, я не знаю, можно, наверное, сказать, что псих ненормальный, но на самом деле это я человек, который искал всю жизнь, вот он искал справедливой жизни. Он несколько раз менял религиозную принадлежность. Он родился как раз в семье квакеров и понятно, откуда все это идет. Потом он стал баптистом. Почему очень религиозным человеком. Он еще во время э, Первой мировой войны отказывался служить в армии сидел в тюрьме. Там он значит, в тюрьме тоже как-то себя вел так, что его на 8 месяцев посадили в одиночную камеру. И единственная книга, которую он мог читать, была Библия. И вот он ее читал, 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 читал. Э, и пришел к совершенно определенным выводам, да, что государственная власть греховна, потому что войны, потому что смертная казнь. Платить налоги, соответственно, не надо, потому что они идут на содержание этого греховного государства. Служить в армии не надо. При этом значит, он во Второй мировой отказывался. Потом уже он был немолодым человеком, но в 50-е годы в Нью-Йорке проводили, ну еще в начале 50-х, там холодная война в разгаре, там проводили какие-то учения на случай бомбардировок, ну, такие военные, подготовку. Он даже в этом отказался участвовать, что, мол, вот никакого отношения к армии. Потом он стал католиком. Потом он ушел от католиков тоже. Потом под конец жизни он говорил, что он христианин без церкви, и у него была такая идея, что апостол Павел исказил учение Христа. Ну, церковь создал, в общем, апостол Павел. А вот надо вернуться именно к учению Христа, который говорит, что не должно быть никакой собственности. И сначала у него была ферма. Потом он... Да, причем тоже он был из довольно зажиточной семьи. Потом он от фермы отказался. Потом он работал паденным рабочим. Потом он там скитался по Америке. И все это... потом Да, он еще тоже... Он, конечно, про Ганди тоже думал, потому что он объявлял голодовку против смертной казни, против военного призыва и так далее и тому подобное. И упорно-упорно отказывался платить налоги. Вот всю свою жизнь. Но революция одного человека... Ну, во-первых, он сам, очевидно, вот как-то воспринимал это. И он написал книгу, где писал там самых разных радикалов причем и мирных, и террористов. Вот его идея, что один человек может, может все перевернуть. И он, конечно, для этого приложил огромные усилия. А когда он умер, он завещал тело его сжечь, а пепел его развеять над могилами анархистов, которых в 1886 году обвинили. Похоже, что несправедливо или, во всяком случае, недоказано в том, что они бросили бомбу в Чикаго. Это вот история, откуда 1 мая вылезла, что там были народные демон... были демонстрации в Чикаго, которые разгоняли. Они сначала были мирными, потом кто-то бросил бомбу. И, ну, и начались... Волнение. Погибло довольно много людей, и полицейских, и протестующих. Много было раненых. И потом арестовали каких-то людей, семерых, которые вроде бы обвинили в том, что они сделали эту бомбу, хотя доказательства какие-то были очень хилые. И кого-то казнили, кого-то там заменили на пожизненное заключение. Но он, конечно, считал Хеннесси, что они не виноваты. Вот он завещал пепел развеять над их могилой. Но, то есть этот человек шире куда, чем отказ от уплаты от налогов, и он, может быть, заслуживает вообще отдельного изучения. Но в, вот, налоги этому государству я платить не буду. И не плати. Есть совсем интересный вариант. А, вот Как там, скажем, в XVIII веке тоже какие-то люди делали, или как Толстому это понравилось. Вот это, ну, здесь она молоденькая девушка, сейчас уже ей около 50, Джулия Хилл, и у нее прозвище Butterfly, бабочка, вот она с бабочкой изображена, потому что когда-то там она путешествовала с родителями, ну, какая-то такая детская история, что она путешествовала, ей на руку села бабочка, и Значит, вот эта бабочка с ней там долго была, вот она считает это своим символом. И она вообще, она экологическая активистка, и прославилась она прежде всего тем, что она приняла участие, значит, там какая-то фирма в Калифорнии должна была вырубить целый лес секвой. А как вы понимаете, секвойи это старинные, древние, прекрасные деревья. А там должна была быть вот прям подчастую целый лес. И активисты экологически они сменялись, они регулярно дежурили у этих деревьев, и не давали их вырубать. И сидели на деревьях. И она, ну причем там они сидели, в основном они каждый день сменялись, она залезла на эту секвою, обследите а все размеры секвои, да, она там залезла куда-то вообще, Бог знает куда, там у нее была такая площадочка устроена, там у нее был спальник, у нее была маленькая петь. ну не петечка, какая, плита. и она там просидела два года. Она сидела два года на этой секвое, чтобы как-то не засидеться. Какое-то были упражнения, она лазила по веткам вверх-вниз. Ей приносили, ну ее целая команда поддерживала, это значит еду поднимала на тросах. При этом, естественно, от нее требовали, чтобы она слезла. Потом там были какие-то ледяные дожди, потом был Эл и, значит, ураган, она все равно сидела потом эта самая компания якобы, ну, не знаю, насколько это правда она, значит, там какие-то вертолеты летали, чуть ли не на нее прямо она не сдавалась потом пришли лесорубы, которых она лишала работы и стали там кричать слезай, но она не слезла и через два года компания отступила ну ей, правда, ей там собрали этой компании огромную сумму денег и заплатили чтобы она не вырубала этот лес но лес остался и сек... А секвоя это я дала имя, ее, зв... ее зовут Луна, это дерево или его. И вот несколько лет назад какие-то вандалы на него оно стоит все еще. Там, в Калифорнии они значит, напали, ударили топором, его залечили, его проверяют и все такое прочее. Но какое все это имеет отношение к нашей истории? Она много чего потом делала, значит, там, в Эквадоре против нефтепровода протестовала еще где-то, еще где-то. Но несколько лет назад ну, а она как я понимаю, получает довольно много денег, потому что она там пишет, она знаменитый человек, она пишет книги, она выступает. И вот она должна была заплатить 150 тысяч долларов налогов. Ну, наверное, может быть, не за один год. И она отказалась их платить, но тоже совершенно не скрывая ничего. И сказала, я плачу налоги. Вот видите, я именно эту сумму перевела разным НКО там образовательным, каким-то там организациям, помогающим людям, реабилитирующих людей после тюрьмы, помогающим инвалидам. То есть она перевела 150 тысяч долларов на благотворительность и сказала, а вот я перевела эти деньги туда, куда налоги действительно должны идти, а не на всякие глупости. Я так понимаю, что никто ее не посадил никуда. Вот такой тоже значит возможен вариант. Но дальше заключение, конечно, не очень веселое, потому что значит, вот как видите, тут практически все примеры у меня были английские, американские. Ну если поискать, наверное, можно найти там во Франции, где-то еще Был, ну, если не считать Ва Толстого, конечно, да. Вот был один случай в России, если не считать проповеди Толстого, когда попытались тоже использовать этот метод. Ну, в 1905 году во время революции был дарован манифест, по которому была, были проведены выборы в Государственную Думу. В апреле 1906 года впервые в, России, в истории России собралась Государственная Дума, законодательная, и на которую возлагались огромнейшие надежды. Самой большой фракцией была фракция кадетов, таких левых либералов. Вторая была... Почти такая же фракция трудовиков, но это, скажем так, ССР. То есть такая была леволиберальная Дума. Они стали ту... они... Она теоретически собралась на пять лет. Они тут же стали обсуждать аграрный вопрос: как переделить землю. Правительство игнорировало Думу. Им предложили: они хотели спасать Россию, а им предложили на утверждение проект финансирования оранжереи где-то там в Царском селе или в Орненбауме, прачи. Ну, в общем, то глупости. Вы хотите законы? Вот, пожалуйста, принимайте законы. Они обсуждали вопрос о земле. И в результате через два месяца вместо пяти лет дом была распущена. И тогда из четырехсот с лишним человек, депутатов, примерно половина, двести с чем-то, уехали в Выборг. Выборг это была Российская империя, но Финляндия. В Финляндии действовали свои законы, своя полиция, которая не очень симпатизировала российским властям. Соответственно, на всех, кто выступал против власти, там смотрели сквозь пальцы. И вот видите, эти значит, многочисленные депутаты, которых судьба потом будет очень разнообразной, они приехали в Выборг и стали обсуждать, что им делать. И написали, вот значит, из 200, 228 было, 180 человек подписали, вот это самое выборгское воззвание, отец Набокова там был, он здесь вот где-то на первом плане стоит. «Граждане, стойте крепко за попранные права народного представительства, стойте за Государственную Думу. Ни одного дня Россия не должна оставаться без народного представительства. У вас есть способ добиться этого». Правительство не имеет права без согласия народного представительства ни собирать налоги с народа, ни призывать народ на военную службу. А потому теперь, когда правительство распустило Государственную Думу, вы вправе не давать ему ни солдат, ни денег. Вот, то есть вот это вот абсолютно в духе всего того, я не знаю, знали ли они его, все о чем я сейчас рассказывала, но они безусловно знали проповедь толстого они конечно слыхали но милюков в основном сочинял это воззвание, он естественно знал как разворачивалась английская революция американская и все это он использовал и это воззвание совершенно не имело никакого последствия никаких последствий ну кроме того что когда они вернулись в петербург их посадили. Там, на несколько месяцев, и потом уже они не могли выдвигаться во вторую думу. И вот это удивительная такая вещь. И я много про это думаю, пытаюсь понять, вот почему. То есть один ответ, который я не могу утверждать, что я нашла ответ на этот вопрос. Один ответ, который как бы напрашивается. Ну, что, у нас нету этой традиции уплаты налогов. Да? Поэтому знаете, для англичанин-американца отказ уплатить налоги – это переворот вообще всего сознания. А те, к кому они обратились, ну, во-первых, из них половина и так не платила налоги. И поэтому где здесь это политическое действие? Это такой один вариант. Другой, может быть, Вот действия там Джона гемтона упали на подготовленную почву. Он один, ну или там еще несколько человек не платило корабельную подать. Но общая обстановка была такова. Еще и это, а еще мы возражаем королю в парламенте, а еще мы отказываемся в этом, в этом, в этом, и король свергнут. Хотя, с другой стороны, это 1906 год. Страна охвачена революцией, страна охвачена... Вот бурей просто. Разгон Думы вызвал возмущение всеобщее. Но, но вот это вот не получило никакого отклика. Через, через полгода будет собрана новая Дума, она тоже недолго продлится. Потом будет изменен государственный закон, будет Третья Дума, единственная, которая... Нет, да, единственная, которая полностью с 7 по 2012 год просуществовала. Ну, потом четвертая, и она уже прекратит свое действие в 2017 году. И вот, ну, как бы я не берусь это сейчас доказать, но я вижу какую-то связь между тем, что вот это совсем не сработало, и тем взрывом, который будет в 2017 году. То есть вот не выбрали этот вариант, а выбрали другой. Ну, может быть, это я как-то уже слишком такую твердую зависимость строю. Может быть, просто недостаточно они агитировали. Есть злые языки, которые говорят, да, они сами тут же заплатили налоги. Ну, тогда о чем вообще разговор? Но, во всяком случае, наверное, для того, чтобы развивать формы протеста, надо развивать гражданское общество. Вот если в обществе считается что налоги платить надо, то тогда, наверное, отказ от них это будет формой протеста. А если можно просто не уплатить, положить в карман и все, ну тогда о чем разговор? Ну вот, наверное, сегодня все. Спасибо. Сейчас, наверное... Саша, у нас есть второй микрофон? Вот здесь человек...
2: Добрый вечер. Ну, Тамара Антоновна, могу сказать вам одну вещь, что вот на вашем месте до вас не так давно здесь стоял Кирилл Андреевич Соловьев, это доктор исторических наук. Я красный. знаю. Конечно. Вот. И он э, на этот вопрос ответил, почему не сработало. Да. Дело в том, что призыв был не платить налоги. Но налоги были прямые и косвенные. Прямые налоги, и так, как он объяснил, мало кто платил. Это первое. Второе. Прямые налоги шли на содержание земских и городских учреждений. То есть той самой земской городской интеллигенции, которая активно участвовала в революции, с которой формировалась значительная часть Думы. То есть получается, что депутаты призвали не платить налоги, которые шли ну, на собственных избирателей. Потому что избирать тех же кадетов, так и избирать. избиратель. То есть получается, они лишили себя самих финансирования. Поэтому вот этот момент не сработал. Кстати, на следующий год, в седьмом году, было предложение, тоже у кадетов рассматривалось, вновь попытаться выйти с таким же названием. Оно не, оно не было поддержано. То есть здесь проблема была в том, что они, призывая не платить налоги, призывали как бы лишить финансирование свою опору. То есть ну, не государство.
1: Именно. Да, я знаю эту версию Кирилла, вот. конечно, но хотя, ну, вы видите, ясно, что налоги шли не только на земство, да? а вот. еще на содержание чего-то еще. Ну,
2: например, средств городских налогов получал главный крем полицмейстер.
1: Например?
2: Полиция, и, да? поли... Но опять-таки полицмейстер установил размер жалования Городская дума. У нас Могла. Вот, соответственно,
1: глуп... налогов нет, он не получил бы это жалование.
2: Ну, полицмейстер, наверное, получил бы все-таки жалование. Ну, во
1: всяком... ну, я поняла вашу мысль. Вот. Да.
2: А вопрос такой. А вот, вот настоящее, а, бойкота налогов понятно, а бойкот уплаты штрафов. Потому что, суще... не, потому что существует такая очень любопытная точка зрения, в том числе в России, что вот вот наложили, например, штрафы на участников митинга. Ну, знаете, штраф 10 тысяч рублей минимально идет, там 30 тысяч рублей дальше для повторников. И есть точка зрения, что платить эти штрафы не платить. Ну, как вы знаете, основным поставщиком митинговых штрафов, ну, задержанных на митинге являлись акции Навального. Ну, вот даже по статистике. Но по той же статистике основным плательщиком тоже были структуры Навального. То есть они штрафы компенсировали, была принципиальная позиция, мы всем, кого задерживали. Ну, далеко не
1: только. Почему а, Навальный? Об, объясню
2: почему, да. потому, потому что это легко видно из таких цифр. Во-первых, Навальный опубликовал, сколько они платили штрафов, так? Если взять цифру собранных штрафа за год, а она публикуется ежегодно в судебном департаменте, то там сумма примерно совпадает.
1: Вопрос какой?
2: А вопрос такой. Вот, имея, вообще, вот были по случаи бойкота судебных штрафов, то есть, как протеста против государства?
1: Ну, вы знаете, ну, вот как, как форма Да. среди тех же, кто э, получил штрафы за митинги, есть люди, которые принципиально отказываются платить. Это тяжелый выбор. Но кстати, я хочу сказать, что платят самые разные люди. Да? Илья Азара и Елизавета Нестерова осознанно занимаются тем, что собирают сейчас миллионы денег на уплату штрафов летних. Так что здесь далеко не один Навальный платит, платят, в общем, практически все, а еще но э, дальше, ну, бойкот штрафов это, скажем так, в, в широком э, большом масштабе этого нет. Люди а предпочитают было тогда, заплатить
2: бойкот бойкоты, штрафов, например, были. Суд накладывает штраф, скажем, в знак протеста его не оплачивают.
1: Да, конечно. Но вот вчера у нас тот же самый Гаррисон, которого приговорили к штрафу в 50 долларов, он отказался, за это сел в тюрьму. Вот я вчера про это говорила. Но вообще просто штрафы – это не столь распространенная вещь, как налоги. Скорее, знаете, вот если мы говорим в русле гражданского сопротивления, то основная идея – мы мы делаем, мы переносим все наказания, которые нам, пожалуйста. Штраф, я плачу, штраф. Тюрьма, я это есть Это такая
2: точка зрения, что если наказание наложено, его надо исполнить.
1: Да, да, да. Ну его не все разделяют, но большинство все-таки, наверное, так.
2: Да, несмотря на то, что этот штраф пойдет на финансирование того же государства.
1: Ну, да, да. Да, пожалуйста. Вот сюда. Вот скажите, пожалуйста,
2: <кхе> это за границей ну, с развитых странах западных, ä, платят большие налоги. Причем там даже и мысли нет такой, чтобы отказываться от этого налога. Богатые люди платят, бедные, ну, бедные там, у них, наверное, льготы какие-то есть. Почему наши богатые? Вот, ну, никак. Это с чем связано вообще, с чем?
1: Ну, Вы знаете, за границей тоже, как мы знаем, есть люди, которые уклоняются от налогов. и, ну, Я могу привести пример как Аль Капоне, которого и посадили не за то, что он был мафиози, а за то, что он не платил налоги. Но мы знаем, регулярно возникают скандалы с какими-то звездами. Ну, мы можем вспомнить Депардье, да, который пытался к нам от своих налогов. Там тоже не очень любят платить налоги, но, конечно, предпочитают это делать. Вот. Что касается нашей страны, то мне кажется, что не только богатые. Кстати, есть богатые, которые платят налоги. Но у нас вообще отношение, мне кажется, к любым выплатам в пользу государства какое-то такое не очень. И это общее... Это не говорит, по-моему, о какой-то ужасной развращенности наших богатых людей, а это скорее говорит о невыработанности такого не знаю, юридического сознания в нашей стране, вот как мне кажется. Хотя, ну, конечно, кто-то просто не хочет этого делать. Так.
0: День добрый. Простите, я уже, наверное, какой месяц пишу курсовую, как раз по гражданскому обществу. Так. Не могли бы Вы назвать, на Ваш взгляд, какие-то отличительные черты либо особенности становления гражданского общества в России на сегодняшний день?
1: Ну, если, наверное, Вы их сами прекрасно видите, я думаю, что главная черта, конечно, это очень слабая укорененность гражданского общества и очень большая сила государства. И дальше всегда, вот как мне кажется, там с XVIII века существует одна и та же проблема. Как развивать гражданское общество, когда все, все замыкается на государстве? Экономика, все политические решения. И это, это очень плохо, это очень тяжело идет. В какой-нибудь Англии гражданское общество складывалось столетиями. Ну Как все мы знаем, этот пресловутый анекдот про британский газон. Да, как, которые надо встречи поливать, встречи поливать 500 лет. А у, у нас пока этого нет. Но там где, там, где государство очень сильно, там с горизонтальными связями плоховато. Хотя, с другой стороны, я, ну так как вот, скажем, э, там я имею отношение к разным благотворительным организациям, к разным вообще общественным организациям, то я вижу, что процесс идет. Другой вопрос сколько он будет идти? Простите,
0: а вот, допустим, неразвитость третьего сектора экономики мы можем. Ну, это, быть, в принципе, это... это
1: тоже это оно и есть, конечно. Но опять хочу сказать, что третий сектор развивается, только он очень, начинается очень низкого уровня. Почему не Потому что все проблемы общественные брало на себя государство в течение многих лет, многих десятилетий. Ну, кстати, до революции была похожая вещь. Потому что тоже все, все обращались к государству за любую помощь. Нет вопросов?
0: Может, уже в личном порядке.
1: Да, хорошо. Спасибо Спасибо, большое. приходите 8 февраля слушать про Ирландию. 8 и 9. Да, и 9. Про Льва